0: Что делает продукт? Он такой, все, я понял, сейчас мы будем делать какие-то фичи. Продукт не прет, Продукт начинает жить в мире каких-то там запусков, каких-то там метрик или еще чего-то. И у него вообще в голове не выстраивается вот эта взаимосвязь между тем, что он делает, и теми деньгами, которые зарабатывает продукт.
1: Привет! Я Юра Агеев, и это 295-й выпуск подкаста «Make Sense». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник – Егор Данилов. Мы поговорим о том, почему предприниматели и SEO могут быть недовольны продуктами, и в чем отличие языка продуктов и предпринимателей. Обсудим, почему продукты не нужны, где проходит граница ответственности за продукт и бизнес, и еще поговорим о том, как продукту оценить ту пользу, которую он приносит компании. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов ProductSense. Наша следующая конференция состоится 5 и 6 сентября 2024 года в Москве. Билеты уже в продаже. Егор, привет. Привет, Юра. Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Меня зовут Егор Данилов. Я 17 лет занимаюсь продукт менеджментом и практически все 17 я директор по продукту. Я работал в Иверу, отвечал там за продукт, был один из первых сотрудников. Я работал в Mail.ru, я там отвечал в Одноклассниках за монетизацию, за игровую платформу, за e-commerce платформу. Там же работал в Юле, был директором по продукту. Сделал несколько своих стартапов, часть продал, часть просрал. В общем, мой весь опыт, он чисто продуктовый, где-то предпринимательский, стартаперский. Вот такой Егор Данилов получился.
1: Классно. Слушай, ну, знакомство мое с тобой началось завочно с канала, название которого провоцирует на дискуссию, и звучит оно как продукты не нужны. Ну как то Ты же 20 лет продукт.
0: Да, я могу рассказать, как появилось название этого канала. Я периодически встречаюсь с разными предпринимателями, которым нужно помочь получить пользу от их продуктовых команд. И вот я как-то встречался с Максимом Спиридоновым. Максим, если слушаешь, привет. Он тогда руководил метологией, и вот он говорит, что у них есть лидеры направлений, которые занимаются развитием их бизнеса. Но говорит, проблема в том, что у нас нет продакт-менеджеров. А мне кажется, что лидеры направлений не могут ставить задачи так же качественно как продукты, потому что там, наверное, есть какая-то секретная технология. И когда мы с ним разговаривали, я понял, что да, все отлично, его лидеры направлений ставят задачи, не надо переживать, что они как-то там не по фэн-шую описывают таски или еще что-то, потому что если бизнес растет, все окей, то нафига тебе нужен продукт. И по сути функцию продуктов выполняют другие люди в компании. Вот, ну и тогда я подумал, ой, а вообще это прикольная идея, и надо про это что-нибудь написать. И вот я начал писать в телеграм-канал. Я где-то первый год писал вообще в стол, то есть у меня там было пять подписчиков, моих друзей. Я набивал руку, что есть вот какая-то идея, я хочу ее разложить в трех абзацах текста. И вот пока мне не стало хотя бы чуть-чуть нравиться, что получается, я не давал на него нигде ссылки. Потом я посмотрел, да, получается нормально, все плохие посты удалил, то, что осталось более-менее нормальным, оставил. Ну и все, и вот так вот он получился.
1: Классно. Ну, а все же, вот про эту идею, что модно продуктов как бы уже сколько у нас там длится. Ну, вот моя конференция 6 лет, а мод началась чуть раньше, лет давай, 7-8, туда-сюда. И неудивительно, что на самом деле это предприниматели, директора, в компаниях, в которых продуктов еще не было, они смотрят на эту все движуху и такие, блин, надо брать. Продукты решают проблемы.
0: Да, и прикол в том, что они не понимают, нафига брать. То есть они послушали, сходили вот там, например, в твою конференцию,
1: послушали подкаст, да, да, да,
0: да, 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 и такие у них начинается такое fear of missing out, что типа им кажется, что там что-то происходит, что им нужно, но зачем это им нужно, они не понимают. И в этом смысле периодически, когда вот я разговариваю с начинающими предпринимателями не с точки зрения опыта, а с точки зрения, что вот они стартовали новую компанию, они говорят: слушай, мне, наверное, нужен продукт. На самом деле, продукт деструктивен в первый год, может быть, даже два года жизни компании, потому что, по сути, все, что у тебя есть, это продукт. И чем ближе фаундер к клиентам, чем ближе он к продукту, чем лучше он чувствует, что там происходит, сам чувствует, не через вот эту прослойку в виде продукта, а вот именно сам, тем быстрее циклы доставки продукта, тем быстрее циклы сбора обратной связи, ну и, соответственно, выше вероятность, что все получится. Поэтому да, вот таким ребятам продукты точно не нужны.
1: А какая их мотивация вообще? Помимо фома? интересно, как это они рационализируют, зачем им это надо?
0: Там есть несколько причин. Первая причина, что, как я сказал, да, что им кажется...
1: Что это просто надо сделать. Ну, типа, все делают.
0: Да, что они делают это как-то непрофессионально, что вы проводят неправильно, аналитику не так строят или еще что-то. А вот есть как, какие-то профессиональные ребята, которых ты наймешь, они это сделают. Вторая причина, что предпринимателям хочется, чтобы за них кто-то придумал идею их бизнеса. А еще лучше, чтобы придумал эту идею, сам заэкзекютил... Принес деньги в кассу, а предприниматель такой в конце дня чуть себя чипнул и пошел, сводил женщину в ресторан. Ну, и это тоже абсолютно неправильно. То есть, я знаю предпринимателей, которые говорят, смотри, вот у нас там что-то бизнес со мной застопорился, мы наняли тут agile коуча, скрам-мастера, там каких-то продуктов, и вот они там сидят в этом котле и нам генерят идеи новых бизнесов. И я говорю, и что, как дела? Ну вот, полгода зарплаты платим, ни одного бизнеса не придумали, деньги только сжигаются. То есть их идея понятна, что тебе хочется просто засунуть деньги, да, а на выходе получить больше денег.
1: Это хорошая мысль вообще.
0: Я согласен, мне тоже так бы хотелось, но, к сожалению, так это не работает. Поэтому все равно приходится что-то делать самостоятельно.
1: Так, окей, что-то еще в этом списке есть?
0: Да, пожалуй, нет. Вот это две основные вещи. Первое, страх, что я что-то делаю не так непрофессионально. Второе, что я что-то уже не хочу работать, я хочу, чтобы кто-то это делал работу за меня.
1: Вот это последнее у меня вспоминается от Дизеса, такой дядька есть, он про менеджмент туда-сюда. И когда-то давно он написал статью, которую даже на русский перевели, которая называется «Ловушка основателя». И она как раз почему-то мне сейчас вспомнилась в том смысле, что компания может стать заложником своего основателя, когда он дальше просто не может, не хочет и прочее-прочее.
0: Да, и это нормально. То есть, если компания нашла product-market-fit, нашла какой-то сценарий, как расти, то есть, условно говоря, основатель поставил ее на рельсы. Иногда в этом случае нормально, если какую-то операционную часть, в том числе позицию SEO, займет кто-то другой, а фаундер зафокусируется на том, что у него получается лучше всего. В общем, не вижу здесь проблем, но вот эту долину смерти от нуля до product-market-фита и до скейла, Никто за основателя не пройдет. Наемный менеджмент, единственное, что он может сделать, убить компанию, сжечь бабки из кармана основателя и все.
1: Почему?
0: Это интересная штука. Давай представим, что есть идеальный мир, в котором такие люди есть. То есть ты им такой, смотри, у меня есть вот такая идея, вот тебе бабки, иди делай. И он тебе все сделал. Почему тогда, если такой чувак существует, зачем он идет к тебе в найм, а не делает свою компанию?
1: Ответственность боится.
0: Тогда смотри, если чувак боится ответственности, тогда, соответственно, он не сделает тебе успеха. Ну, то есть, понимаешь, там проблема в том, что вот те люди, которые умеют и могут это сделать, они просто идут и делают свою компанию. Они не идут заработать тебе там за зарплату плюс, там не знаю, какой-нибудь опцион, ну, несколько процентов. Они идут и работают на себя и забирают процентов в компании.
1: Окей. Звучит логично?
0: И, смотри, я не исключаю, что такие люди существуют, что вот ты, условно говоря, достаточно сеньорный и не боишься ответственности, но при этом боишься взять на себя риск, сделать свою компанию, ну, это, блин, какой-то поиск единорога в поле. На всех предпринимателей таких людей точно не хватит. И, скорее всего, ты таких не найдешь.
1: Отбор по психологическим критериям. Так, вы достаточно крутые. А боитесь ли вы чего-то? Чего вы боитесь вообще?
0: Ну да, то есть вместо того, чтобы заниматься доставкой продукта, ты будешь год или два искать себе такого чувака в команду.
1: Ну окей, но это все-таки речь про то, что действительно будут страпить какой-то продукт в существующей компании. Когда продукт уже есть, то там продукты нам, получается, нужны все-таки. Предпринимателю не хватит на это времени. Сил, энергии.
0: Да-да-да. А там же дальше какая логика начинается, что предприниматель должен фокусировать свое внимание, а оно очень ограничено. То есть у тебя в сутках 24 часа, да? Их не будет больше. Твое внимание, оно тоже сильно ограничено. И поэтому в каждую единицу времени фаундер должен прикладывать усилия туда, где больше иксов. Ну вот, например, на начальном этапе развития стартапа у тебя максимальные иксы в продукте, потому что логика простая, что если у тебя продукт говно, ты там как маркетингом его заливай, не заливай, ничего не будет. Поэтому там основной фокус на продукте, на общении с клиентами, на сборе обратной связи, на улучшениях продукта и так далее, и так далее. В какой-то момент иксы заканчиваются именно в продукте, что мы там запилили какую-то новую фичу, и все выросло в 10 раз. Иксы дальше начинаются как раз в маркетинге, начинаются в продажах, начинаются, возможно, в фандрайзинге еще где-то. Ну, все отлично. Значит, там, где нет иксов, мы нанимаем наемный менеджмент, нанимаем нанимаем продукты, да, которому нужно просто заэкзекютить какую-то понятную историю, а фаундер фокусируется на чем-то другом.
1: Снова вспоминается эта история с этим Брайан Чески, что ли, его, если я правильно вспомню. Короче, Airbnb, который продуктов отменил у себя, и такой, давайте вы все теперь будете заниматься продукт-маркетинг-менеджером. Кажется, мы запилили все, что могли. Но это не точно.
0: Да-да-да. да Это же угарная история про то, что э, в какой-то момент ты, ты понимаешь, что вообще продуктом можно не заниматься больше. То есть можно всех разогнать. Ну, типа, оставить там, пару человек на саппорте, чтобы не ложилось и так далее. Это не потому, что люди плохие, а потому что иксы в продукте закончились. И у тебя моментально сразу вырастает маржинальность бизнеса, потому что люди, как правило, это самое дорогое. Ну, или одно из самых дорогих. Ну, и все отлично. Ты занимаешься там, продажами.
1: Слушай, была вот эта история модная достаточно долго Growth Team, команда роста. Блин, я не знаю, над чем именно они там экспериментировали, но, короче, у них же была задача искать вот эти самые точки роста. Ну, Множителем было количество экспериментов, которые они проводили.
0: У кого? У Airbnb или...
1: Ну, вообще нет. Пошло откуда-то оттуда, с долины. В России было, по-моему, пару лет назад модно очень эта история.
0: Growth Team, знаешь, где классно работает? Там, где есть понятная дырка у компании и где нужно быстро заитерироваться. Например, самое простое – это монетизация. То есть у компании не было монетизации, или там ей не занимались, Ну, а дальше садится какая-то команда и занимается монетизацией. Потому что в монетизации там у тебя прайсинг, там у тебя лендосы, тестирование того, как доносить ценности, и так далее, так далее. То есть это реально может делать выделенная команда, и ей, в принципе, не нужно коннекта с основной продуктовой командой. Эта команда срывает самые низковисящие фруктики, а дальше, например, может это передать на поддержку уже продуктовой команде. То есть, в принципе... Это нормальная тема. Второй момент, где это классно работает, это онбординг. То есть, если у продукта, например, онбординг это критическая часть для того, чтобы пользователь получил ценность, то отлично, да, мы говорим. Вот Grow Steam, ваша задача там сделать идеальный онбординг за следующие три месяца. Тем более это все можно сделать на WebView. Я имею в виду, что если мы говорим, например, про мобильное приложение, ты это делаешь все на WebView, тебе не нужно ждать цикла релиза приложений.
1: Ну да, итерация выпуска, да, да, да.
0: Все, но что какая-то есть Grow Steam которые из воздуха придумывает тебе идеи и их реализует, это мы возвращаемся к фаундеру, который хочет нанять 10 человек, которые ему придумают идеал- бизнес, Так это не работает.
1: А если просто количество взять? Ну и как это знаешь, есть удача, это функция от количества попыток.
0: Да, ну подожди. Там есть важная часть, про которую забывают. От количества осознанных попыток. Это не должны быть 10 тысяч обезьян, которые бьют по клавиатуре. Это все равно должна быть какая-то понятная идея, которую должен сформулировать кто-то взрослый, ну, взрослый, например, фаундер обычно это делает, там, или SEO. они а так, что там команда сидит и хреначит, кто во что гораст.
1: Так, а давай да, эту баблящую тему все-таки заденем. В чем разница взрослости между продуктом и условным предпринимателем с SEO?
0: Фаундер SEO или там, кто-то из взрослых говорит, куда мы идем и почему. А задача менеджеров – исполнение этой стратегии. В моем понимании, там... Даже c level компании, достаточно большой, он не может, сказать, не может взять на себя ответственность за то, куда мы идем и куда мы не идем, что мы делаем и что мы не делаем. Это функция одного человека в конечном итоге. Но после того, как все договорились, что мы делаем и что мы не делаем, команда начинает исполнять. При этом фаундер не говорит команде, какого цвета должны быть кнопки. Даже он не описывает, какой продукт нужно делать. Я тебе приведу пример. Я когда работал в Иви, Фаундер Олег Туманов пришел и сказал, слушайте, нам нужно самое крутое приложение для Smart TV. Он нам не говорил, какое нам нужно сделать приложение, какие там должны быть экраны и так далее. Сказал, просто сделайте классное приложение, потому что я вижу, что в этом будущее, я вижу, что люди этим будут пользоваться все больше и больше. Все, погнали. Дальше мы, как продуктовая команда, мы должны были заресерчить, а чем можно сделать, какие есть решения на рынке, какие сценарии у пользователей, что им нравится, что не нравится, и после этого придумать продукт. Вот это разница, понимаешь? Один показывает направление, куда мы бежим, и почему. Вот это важно. Потому что если мы просто туда бежим, это булшит. Типа, <смех> мне было видение с утра. <смех> а команда менеджмент, она делает экзекьюшн, это стратегия. Вот в этом разница.
1: Блин, это какой-то централизованный подход, нет? Ведь э, тенденция это такая сейчас. Пытаются, по крайней мере. Бирюзовые организации, вот это все. Нет?
0: Нет, смотри, я уверен, что есть компании, в которых вот эти вот бирюзовые организации, в которых это работает, но это скорее исключение из правил. Я за всю свою жизнь таких организаций, которые эффективно самоуправляются командой, я не видел. И более того, я с ними не соприкасался, я же соприкасаюсь с большим количеством людей, с кем-то я консультируюсь, с кем-то я разговариваю просто и так далее. То есть, все равно есть вот это, что есть разные роли в команде. Есть CEO-фаундер, который говорит, куда мы идем и почему, Дальше команда берет на исполнение. Это не то, что кто-то умнее или лучше или опытнее. Это разные роли. Это как в футбольной команде. У тебя есть нападающий, есть защитник, есть вратарь. Если каждый из них там начнет делать э, то, что ему заблагорассудится... Ну... Ой,
1: смотрел я один такой футбольный матч, где вратарь
0: выбежал до середины поля. Ну, ты же понимаешь, что мы все, все, кто играли в FIFA, мы Нет. когда-то это делали. И мы все знаем, чем это заканчивается.
1: Для чем хорошим, действительно. А, ну, вот смотри, вот пример, допустим, опять же, с Иви, то, что ты рассказал. Ну, или с такой же ситуации. Ну, а почему тогда продуктом могут быть недовольны? Ну, ты ему сказали сделать, он сделал.
0: Нет, смотри, продуктом недовольны в следующих случаях. Первое. И это, на самом деле, самое главное. Невыполнение взятых на себя обязательств. Вот чего хотят все руководители, чего, мне кажется, вообще фундаментально не понимают продукты. Это если ты о чем-то с ним договорился, что он это взял и сделал. Ты с ним договорился, например, что у нас будет вот такой релиз, и он выйдет в пятницу. Открываешь стор в пятницу, там есть релиз, все все, все зашибись. Как большинство поступают? Значит, мы с тобой договорились, что релиз будет в пятницу. В результате... На следующей неделе, во вторник, я тебя, я, в смысле, как руководитель, пингую продукты. Что там происходит? Продукт такой, о, слушай, а мы тут, короче, что-то там не успели, мы тут решили, бла-бла-бла. Такой, ну ладно, когда будет новый срок? Там, не знаю, следующую пятницу. Хорошо, наступает следующая пятница, релиз на проде, ты заходишь. Все вообще сделали не так, как договаривались. Потому что оказалось по пути, что там какие-то сложности... Команда API не докатила какие-то фичи, в результате пришлось что-то срезать. И вместо красивого космического корабля ты получаешь такой пердячий самолет, который вообще непонятно там, что делать на продакшне. И вот это базовая штука, невыполнение взятых на себя обязательств. Вот это самая главная причина недовольства продуктами. Не только продуктами, вообще любыми сотрудниками. Все остальное типа там, насколько качественно, некачественно продумали что-то еще, но это на самом деле фигня. Ну, не ладно, не фигня, но это там с точки зрения важности имеет на порядок меньшую важность, чем соблюдение договоренностей. Там же какая проблема? То есть, например, я как руководитель, я договорился со своей командой, что они вот это доставят. Дальше у меня есть какое-то планирование, у меня есть коммитменты перед CEO, перед акционерами, перед кем угодно. Дальше я им транслирую это. Окей, я сверху накинул, что релиз будет не в пятницу, а во вторник, да, потому что я опытный, там, я знаю, что что-то может пойти не так.
1: На пи умножил там, да.
0: Да, да, да. Но дальше получается, что если я не выполняю... В смысле, если моя команда не выполняет свои обязательства, как следствие, не выполняете обязательства я, а у акционеров же тоже есть свои свои ожидания. Они положили, не знаю, миллион долларов в компанию, у них есть ожидание, что команда доставит определенные фичи, и, соответственно, там акционер на какой-то дистанции вытащит денег. Если команда не выполняет э, обязательства, акционер недоволен, не будет вкладывать, расстроится... Расстроится СИО, расстроится руководитель, расстроится конкретный продукт, которого уволят, потому что он не отвечает за базар.
1: Цепочка расстройства такая. Да, да. да. Ну, кстати, да, только отвечает за базар. Это интересная формулировка.
0: Это базовая вещь вообще в бизнесе. Что... Это же не только перед наемными сотрудниками. Вот у тебя есть партнер в бизнесе. Вы с ним не знаю, делите компанию 50 на 50. И вы с ним договорились о чем-то? Что за следующей неделю он сделает, не знаю, раз, два, три, а ты сделаешь 4, 5, 6. Ты свои 4-5-6 сделал, он 1, 2, 3 не сделал. И в результате ты, как фаундер, ты как совладелец компании, ты не зарабатываешь бабки. Но с таким партнером ты не захочешь работать. То есть это не только про продукт уже.
1: Ну согласен, согласен. А вот часть про идеи. Смотри, здесь ты как бы пояснил, но кажется, что не очень интуитивно. В смысле, сама идея, про то, что ты продуктом. Сложно находить идеи, работающих бизнесов, бла ба ба Но ведь, блин, один из скиллсетов продуктов – это проводить интервью, вытаскивать оттуда инсайты и, соответственно, что-то с этим делать.
0: Да, отлично. Но смотри, продукт не может делать достаточно такие общие интервью. Давай сразу как дисклеймер, что всегда есть какие-то исключения, но мы говорим там про случаи, которые применим в 99% ситуации. Продукт все равно исследует какую-то достаточно узкую часть продукта, Ну, например, я отвечаю за какой-нибудь buyer experience в маркетплейсе, и мне нужно там разобраться, как они покупают. То есть, ты разбираешь конкретную проблему или конкретный кусок продукта, с которым сталкивается э, твой клиент. И все зашибись, да. В этом смысле ты полностью отвечаешь за этот кусок, ты исследуешь, что там может быть, но все равно ты не отвечаешь за весь бизнес, потому что весь бизнес гораздо больше и гораздо шире. А так, да, тебе сказали, смотри... Нам нужно сделать так, чтобы у нас был самый классный пользовательский опыт покупки, чтобы пользователи вообще писались кипятком, и это было круче, чем у остальных. Это не очень хорошо сформулированная задача, потому что мне не нравится задача, там, типа, сделайте классный продукт, это, как правило, bullshit. Но, тем не менее, там тебе говорят, в какую сторону хотя бы копать. А придумай нам, как в следующем году заработать плюс 10 миллиардов.
1: Вот, кстати, я вспомнил, да, этот вопрос отвечает за базар, но ведь часто базар звучит примерно про деньги. Особенно модно говорить. Было одно время... Да и сейчас, по-моему, продолжают. Ну, продукт, это его ответственность – это деньги. Все, ты закомитился на какой-то рост прибыли, может быть, на рост рынка. Хорошо, если просто релизы. С релизами, мне кажется, проще всего. Но вот все остальное – это уже цифры.
0: Нет, вообще не согласен. Смотри, во-первых, продукт, как правило, на деньги влияет очень непосредственно. Потому что вот если взять какой-то конкретный продукт, то на самом деле на бабки напрямую гораздо сильнее влияет маркетинг, нежели продукт. Ну, потому что, смотри, ты сделку какой-то фантастический продукт, у которого арпу огромный, но у тебя пять пользователей. И вот ты их там хороводишь. Ты там супер зажигалка для этих пяти чуваков, но больше у тебя нет.
1: По product Led Growth. Давай, подожди. Сейчас как запустим, как виральность пойдет, как вот это вот.
0: Это есть одна тема, да, у фаундеров, что я сейчас найму продуктов, которые мне сделают тут город-сад, а вторая история — это фаундеры, которые говорят, сейчас мне нужен продукт Led Growth и виралка. Кидают статьи на... Кто же там был-то большой... Слэк. Да, 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 вот эта история про слэк, там еще какие-то. Ну, то есть это возможно, но это достаточно редкая штука. И я зуб даю, что в, конкретно в вашем бизнесе этого не будет. Йова. Да. То есть э, в моем видении, что продукт отвечает за максимизацию использования продукта и АРПУ, условно говоря, если провести аналогию, то задача маркетинга, например, это привести... Человека в наш ночной клуб, да. Вот он стоит на улице, зазывает такое. Приходите в наш ночной клуб, у нас тут веселуха, танцульки. Там еще фейс-контроль,
1: который отрезает то, что призывает маркетинг. Ну.
0: А да, это наш. Дальше, соответственно, человек интересуется этим оффером, он заходит в клуб, а дальше продукт его хороводит. У него там. Не знаю, развлекательная программа, напитки, что-то еще. Его задача, чтобы клиент получил как можно больше пользы и, как следствие, поставил как можно больше денег. А если, например, маркетинг зазывает, что на входе у нас там супер зажигательные танцы, а внутри детский клуб огуречек, который организовал продукт. Ну, понятно, что это все так работать не будет.
1: Давайте уточним uh, CPO. Вот, может, он за деньги отвечает? Кто сейчас деньги отвечает тогда? Подождите.
0: Да нет одного человека, который отвечает за деньги. Если мы говорим про компанию, да, ну, то есть если есть CPO, это значит уже прям компания. Значит, там, не знаю, человек 20, 30, 50 работает минимум. Вот. Это значит, что за деньги отвечает как минимум маркетинг, потому что нужно этих людей привести, и чтобы у тебя количество денег, которые ты тратишь, на них было меньше, чем количество денег, которые ты зарабатываешь. Второй у тебя отвечает CPO, у тебя, скорее всего, отвечает какой-нибудь там chief revenue officer, head of sales, там что-то еще. Ну и, разумеется, founder отвечает, ну или там CEO отвечает. Просто это разные функции. Продукт отвечает за создание максимальной ценности на одного человека и, как следствие, максимизацию выручки, потому что выручки без ценности не существует. Ну и как следствие, например, если ты максимизируешь ценности и выручку на одного клиента, то это значит, что, что твой продукт становится гораздо более конкурентным при покупке трафика. Потому что если у тебя ты на одном клиенте зарабатываешь, например, 100 долларов, потому что он у тебя такой классный, а сосед зарабатывает 20, это значит, что апрерори ты можешь закупить гораздо больше трафика и отскелить бизнес. Окей.
1: Okay. Давай вернемся еще к вопросу людей. Опять. Но мне очень интересно, в чем тогда все-таки ты видишь разницу между предпринимателем слэш-фаундером и продуктом, способности находить идеи для вот как раз новых продуктов?
0: нагаллюцинировать идеи, в этом нет какого-то суперскилла. Есть там куча фреймворков. Вот мой друг и партнер по бизнесу Миш Табунов, вот он там мне вот недавно рассказывал, как там строить вот эти матрицы создания идеи и так далее. Ну, выглядит очень круто. Ну, в смысле В Тризе ты можешь, там тоже есть вот эти подходы, как ты генерируешь идеи. Но штука в том, что окей, мы с тобой, например, придумали, что мы делаем соцсеть для любителей хомяков. Есть такая идея? Ну да, прикольно.
1: Любители хомяков есть, да. Да-да-да.
0: И, наверное, они там как- как-то хотят общаться, обсуждать своих хомяков и все такое. Но разница между тем, кто придумывает идею, и тем, кто понимает, как дотащить ее до прода и привлечь до клиентов, вот она на самом деле фундаментальная. И вот здесь есть такой сильный водораздел, который я вижу. Ну вот, например, мы сейчас да, с Мишей Табуновым мы делаем воркшоп по пэт-проектам для продуктов. И ключевой блокер, который я вижу у них в голове, это как раз, окей, у меня есть идея, а как мне вообще дотащить продукт до продакшена? А как мне привлечь туда клиентов? При том, что эти блокеры у людей, которые работают уже в продуктовых компаниях, они отвечают за большие продукты, у них там миллионы пользователей. Но они знают, как это сделать, как этим заниматься, когда кто-то всю эту инфраструктуру выстроил за них. А дальше он делает шаг вправо, маленький шаг, и пытаются делать это самостоятельно. И там сразу начинается куча вопросов, и очень большое количество людей не стартуют, потому что они не понимают, как это сделать.
1: Они вообще думают об этом? Потому что я вот сталкивался с тем, что этот этап скипается иногда вообще в головах у людей.
0: Ты про какой этап?
1: Вот доведение до аудитории, в частности.
0: Нет, ну, как всегда, кто-то думает, кто-то не думает. Кто-то готов к проектам, кто-то не готов. Это нормально.
1: А в чем блокер что Ну, то есть, они просто такие, окей, okay, я не знаю, что делать, но ведь... Можно рекламу там в Телеграме купить Ну классический ответ на самом деле Это реклама в Телеграме Раньше еще был Фейсбук Запрещенный в Российской Федерации и, там, и прочие вот эти вот штуки Которые на самом деле вроде бы звучат логично Но по факту они не очень масштабируемые истории Если в долгую играть
0: Смотри там какие проблемы Проблемы начинаются вообще на каждом шаге Окей, я придумал идею, да Но я продукт а как я буду прогать? И поэтому, например, мы учим не прогать, потому что, ну, прогать – это дорого.
1: А, ты про весь цикл понял.
0: Да, да, да. Я имею в виду, что вот у меня появилась идея моего какого-то маленького продукта, да. То есть днем я отвечаю за огромный продукт в каком-нибудь Яндексе, поворочаю процессами, технологиями, людьми, утверждаю, там, не знаю, какие-нибудь бюджеты в миллионы-миллионы. Вечером прихожу домой такой, открываю чистый лист и не могу родить план по тому, как запустить свой собственный продукт.
1: Но ведь, с другой стороны, далеко не у всех предпринимателей есть вообще познание об этом. Ну, у кого-то есть, у кого-то нет. Я с разными тоже общался, и бывали такие, которые вообще ну, ни разу не программировали. И для них это типа... Что-то там происходит, но при этом это не мешает им никаким образом запускать IT-продукты.
0: Да, абсолютно. Поэтому я про это говорю, что этот блокер, он в голове, и просто тебе нужно этот путь один раз пройти. Ну, это как с плаванием, да? Ты вот тебя брось в воду, с высокой долей вероятностью ты утонешь. А если тебя там натренируют э, и покажут, как это делать, ну ничего в этом сложного нет, там нога, рука, голову повернул, подышал.
1: И и, то есть что это за скилл, способность находить решение для неизвестных тебе, известных с ваших неизвестных каких-то областей это в этом смысле?
0: Да нет, это конкретно как запустить продукт с нуля. Вот этот скилл называется вот так.
1: Как запустить продукт с нуля? Это вопрос. Ну давай, в общих чертах, вот, что туда входит.
0: Если взять, опять вернуться к нашему воркшопу, у нас там есть три блока. Первый блок – это генерация идей. И идей не просто там, не знаю, галлюцинировать идеи, а в частности, например, сформулировать, какие идеи укладываются в твою систему ценностей. Ну, например, смотри, вот у меня там есть 10 идей. Дальше я начинаю их чекать по списку. Какая из этих идей у меня вообще откликается. Егор Данилов там, не будет никогда заниматься гэмблингом, потому что это не ложится в мою систему ценностей. Дальше, например, я мог бы заниматься там, каким-нибудь e-commerce, но мне это там, не нравится, мне это кажется скучновато. Ну, например, мне бы хотел заниматься холстеком. Или, например, насколько эта идея для меня лично амбициозна. Потому что ты же когда что-то придумаешь, но ну, ты можешь с этого уволиться, но ну, тогда нафига начинать этот бизнес. Ты думаешь о том, что ты с этим проектом проведешь какое-то существенное время. И если ты каждый день будешь думать о том, что да, это прикольная идея, но она вообще меня никак не торкает, ты не доведешь это до успеха. И поэтому история про генерацию идеи – это не только про то, чтобы придумать эту идею, а в том числе в том, чтобы эту идею мысленно с собой поженить и прикинуть, насколько тебе это в кайф. Это первый шаг. Второй шаг – это планирование маркетинга. На самом деле у всех продуктов существенных каналов маркетинга один, но максимум два. И твоя задача там придумать, а где вот та аудитория...
1: Какой канал будет твоим.
0: Да, да, да. Ну, потому что, да, как ты сказал, есть очевидные способы, там типа Telegram Ads и так далее, но все-таки по моим ощущениям, как минимум на старте, это не самое эффективное, потому что, во-первых, ты, скорее всего, сожжешь довольно много денег на эксперименты, а во-вторых, ну, ты же не единственный, там уже есть какая-то конкуренция. Поэтому лучше пойти с каких-то точечных э, вещей, не знаю, там, с Reddit, ну, или там, если в России это пикабу, какие-то сообщества маленькие и так далее, потому что тебе же сначала нужно вообще проверить гипотезу, что это, в принципе, кому-то нужно. Тебе не нужно там вваливать миллион долларов для того, чтобы понять, трафик оседает или нет. Чуть-чуть закупил или там чуть-чуть там привлек пользователя, посмотрел, есть ретеншн, нравится им продукт, не нравится, все, окей, начал это масштабировать. И третья часть, третья часть... А, сори, маркетинг – это, собственно, был третья часть, а вторая часть – это продукт.
1: Вот я хотел красоточнить да, мне было интересно. Да-да-да,
0: <смех> Как-то я перескочил. То есть, какой продукт ты делаешь, как ты проверяешь свою гипотезу, в чем заключается твоя гипотеза, как сделать так, чтобы не программировать. И это, на самом деле, важная штука. И очень важная вещь – это как ты выстраиваешь цикл сбора обратной связи. Потому что придумать какой-то продукт, ну, сделать какой-то MVP – мозгов не надо. Дальше ты его запустил, какой-то трафик налил, у тебя никто не осел. И это вот очень похоже на то, как я, не знаю, там, в детстве на свидание ходил. Ты вот сходил с девушкой на свидание, а в конце поцелуя не было. И ты вообще не понимаешь, что, что, что ты сделал не так. Нет цикла сбора обратной связи.
1: Анкетку заполните, пожалуйста. все пока. Давай.
0: Да, да, да. То есть продак, когда он делает этот продукт, он должен понимать, откуда он будет брать вот эту обратную связь. Поэтому идея, продукт, маркетинг, вот эти три части, которые должен уметь делать продукт, чтобы продукт запустить с нуля.
1: Я подчелленджу твою мысль. Я согласен с ней, но мне все равно интересно подчелленджить. Но ведь в компаниях есть отдельное отделы маркетинга, который этим занимается.
0: Да, конечно.
1: Так, зачем продукты про это думать?
0: Смотри, мы же говорим про запуск своего продукта, и в этом как раз и есть блокер, что ты знаешь, что есть какой-то там маркетинг, что как-то что-то они там закупают, а когда тебе нужно заняться самому, ты вообще не понимаешь, что с этим делать. И на самом деле с этапом идеи ты не сталкиваешься. Вот я имею в виду именно идеи бизнеса. Ты сталкиваешься с идеей какого-то там, не знаю, улучшения в существующем продукте.
1: Это то, о чем мы говорили про предпринимателей. Да,
0: да, да. да. А когда ты как продукт делаешь свой маленький продуктик, У тебя есть уникальная возможность потрогать все его части. Ты можешь потрогать создание идей, ты можешь потрогать маркетинг, саппорт, продажи, кстати, да, монетизацию. И когда ты это потрогаешь в своем продукте, на самом деле твой набор скиллов в основной работе кратно вырастает, потому что твой кругозор очень сильно расширяется, и ты начинаешь видеть взаимосвязи между какими-то вещами. Ну, самое сильное, как правило, возникает как раз на стыке маркетинга и продукта, потому что, как правило, эти ребята вообще живут в параллельных вселенных, и друг друга не знают, не понимают, и разговаривают на разных языках.
1: А в чем разница про маркетинг продуктов? У меня, кстати, там запланировано пару выпусков еще вот как раз про их терки. Или, наоборот, отсутствие терок. Это тоже так бывает. А разница языков продукта и предпринимателя? В чем ты видишь?
0: Разница в том, что предприниматель мыслит вложенными деньгами, точнее так, вложенными ресурсами. Потому что деньги, на самом деле, как правило, даже не самый критичный ресурс. Самый критичный ресурс – время у предпринимателя. И выхлопом. А продукт мыслит фичами, Предприниматель приходит к продукту и говорит. Точнее, он говорит что-то другое, но что он хочет сказать на самом деле. Что смотри, чувак, я хочу в этот проект вложить столько-то своего времени, столько-то денег и проверить, есть в этом вообще рыба или нет. Есть там что-то или нет. Ну, потому что для предпринимателя он принял для себя риск, что это не удастся. Поэтому его задача проверить эту идею максимально быстро и максимально дешево. Потому что если она говно я имею в виду в смысле там, идеи или гипотезы, то просто перейти к следующей и все. Это то, что он хочет сказать, но говорит ему что-то другое. Что делает продукт? Он такой, все, я понял, сейчас мы будем делать какие-то фичи. И начинается вот эта тема очень часто, я сам в нее попадал неоднократно, что продукт не прет, и ты вместо того, чтобы зарываться в клиентов, ты начинаешь говорить, так, ну короче, вот эта фича не полетела, мы сейчас будем делать следующую. Потому что сейчас вот эту фичу зарелизим, и она полетит, она не полетит. И поэтому продакт начинает жить в мире каких-то там запусков, каких-то там метрик или еще чего-то. И у него вообще в голове не выстраивается вот эта взаимосвязь между тем, что он делает, и теми деньгами, которые зарабатывает продукт.
1: Мы вернулись к деньгам, если честно, сейчас опять. Он же за них не отвечает. Подожди.
0: Разумеется, он за них не отвечает, но он должен видеть взаимосвязь. Потому что продакт начинает думать там про какие-то метрики, что мы тут что-то улучшим на 10%. А зачастую не нужно улучшать на 10%. Нужно понять, оно летит или не летит вообще в принципе. Вот недавно разговаривал со своим другом, вот он говорит, вот мы там за год увеличили там какую-то метрику на 20%. Ключевую метрику, в смысле, круто. Но понимаешь, в чем проблема? Я говорю, а какой бейзлайн у вас был?
1: От чего отталкивались?
0: Да-да-да, бейзлайн нам в 100 раз ниже, чем у ближайшего конкурента. Ну и в чем тогда вообще прикол этим заниматься? И как бы формально ты такой, да, мы тут за год вырастили метрику. Но на самом деле продукт как был говном, который никому не нужен, так и остался. Ну, подожди. Ну,
1: предприниматель там, сфэш, акционеры слэш SEO, они же продолжают за это платить, нет? Ну, в смысле, они, они платят зарплату дальше и так далее. так.
0: Но довольны ли они этим? И у меня большой вопрос.
1: Ну, просто а вот где эта граница, когда надо перестать выпускать фичи и закопать то, что ну, не взлетает?
0: Да, смотри, это, на этот вопрос не ответит продукт. На этот вопрос ответит предприниматель. И эта штука, она лежит, на самом деле, где-то в плоскости психологии больше, нежели там, знаешь, каких-то четких критериев. Ну, например, а есть ли у меня вера вообще, что там что-то есть? Ну, это базово. То есть, если эта вера есть, то, наверное, да, с высокой долей вероятности я буду продолжать.
1: Вот этот момент ты упомянул в начале этого блока про то, что предприниматель уже согласился с тем, что идея не полетит, но при этом у него есть вера, что она может полететь.
0: Нет, я по-другому сказал, что он принял риск, что идея не полетит. Принял риск? Да, да. Угу. Окей. Это чуть другое. Это не так, что он... Так, но я это буду делать, но это говно все равно никогда не полетит. Но мне чем-то надо заниматься.
1: Ну да, это хорошо, что точнее. Получается, он верит в том, что это может полететь, но при этом он понимает, что есть определенный шанс деньги закопать и получить опыт вместо бизнеса.
0: Дорогой MBA, да. Но при этом сколько вот продолжать или не продолжать, но ну, каждый отвечает на этот вопрос самостоятельно.
1: Когда, где эта граница, да.
0: Я могу сказать, как я отвечаю на этот вопрос. Если я не вижу за первые шесть месяцев что что что-то заводится. Что значит показатель заводится? Первое, есть какой-то ретеншн какого-то сегмента, что они поняли прикол, что мы делаем. Либо есть бабки. То есть, если есть люди, которые платят за это деньги, то ну, вероятность того, что они поняли прикол, довольно сильная. А если там трафика нет, что-то там не накидываешь, трафик не оседает, люди не понимают прикол, и у тебя нет нажористых идей, что с этим делать дальше, то ну, надо просто сказать всем большое спасибо, мы расходимся. Что
1: такое нажористая идея?
0: Нажористая идея это, ну, по, по сути люб, любой э, стартап в основе лежит нажористая идея. Вот мы там, например, да, с Смеш, чтобы новым делаем база education. Наша нажористая идея, что у людей настолько много вокруг э, курсов и всего прочего. А еще и каждый курс, блин, идет там по 6 месяцев. У нас есть э, ребята, которые проходят в два курса, у них запланирован третий. Ну, то есть, это настолько дохрена времени ты это, на, на это тратишь, а пользы, на самом деле, не пропорционально. Поэтому мы с и сказали, наша нажористая идея в том, что мы будем давать базу. Ты будешь тратить 10% времени и получать 90% знаний, которые тебе реально прикладные нужны. Мы такие, классно, классно, нам это нравится, нравится. Это ложится в нашу систему ценностей, ложится. Ну, все, давай попробуем. Ну, и оказалось, да, реально людям это прикольно. При этом это могла быть плохая идея, да, что она там людей не цепляет. Дальше мы с Мишей садимся и думаем, окей, это не зашло. А у нас есть идея, что делать дальше?
1: О, да, то есть еще запасные планы, ну, по продукту
0: они должны быть. Планы никому ничего не должны. Они могут появиться, могут нет. Причем они могут появиться в процессе работы над изначальной идеей. Потому что, например... Ты же, как правило, не работаешь в вакууме. Ты закинул идею в этот рынок, да, в людей. Они тебе сказали, мы тут прикола не понимаем, но вообще нам хотелось бы вот этого. И такой думаешь, а, ага, люди говорят, что им хочется вот этого. Можем мы как-то эту боль решить или проблему решить? Да, ну все отлично, значит, у нас появилась новая нажористая идея.
1: Может ли продукт Просто прозвучало уже, кажется, что нет, но...
0: Я понял, ты все защищаешь продукта, что продукт может, продукт может, все что Но угодно.
1: Мне интересно. Нет, понятно, что продукт может все что угодно, да. Но мне интересно твои мысли этот счет. Про стратегию, короче. Вот смотри, поговорили про разницу подхода мышления, языка, продукта и предпринимателя. Что про стратегию?
0: О, это вообще угар. Мы тут с Мишей, когда в декабре решили делать свой чек-лист знаний продукта, пошли посмотреть вообще, какие чек-листы есть. И мы такие смотрим, там, продукт должен делать продуктовую стратегию. И Это вообще такой булшит. Я не видел ни одного продукта, который делает продуктовую стратегию, которая потом что-то какую-то пользу приносит. Ну потому что это не его задача, понимаешь? Стратегия отвечает, ну вот я... Я же такой парень много отцахи. А <смех> и поэтому вот как я для себя сформулировал, что такое стратегия, отвечает на вопрос, что мы делаем, и что мы не делаем, и почему. И принятие стратегии равно принятию рисков. Потому что если мы что-то делаем, не то, а что-то то, что, например, там, могло бы потенциально принести прибыль, не делаем, но это риск. И этот риск должен принять кто-то взрослый.
1: Ну, смотри, он-она напишет стратегию, значит, продуктовые пойдут и ее защитят перед советом акционеров. По сути, риск примется от акционеров, Нет?
0: Да. <смех> <смех>
1: ну, как дипломный проект, ну, типа, ну, что? <смех> Нет,
0: смотри, что продукт точно может сделать и должен сделать, он должен так. принести фактуру. Ну, например, продукт приходит там, к фаундеру, к CEO, к руководителю и говорит, смотри, я вижу на рынке вот такую возможность. Вот что говорят клиенты, вот что там. И у меня есть вот такая идея, что, мы это, что это можно сделать. Скорее всего, это не будет прямо готовая хорошая идея, но это будет сильная фактура для того, чтобы руководитель принял на основе этой информации решение, что чем мы делаем. То есть продукт может внести свой существенный вклад в стратегию, но сформулировать эту стратегию, принять риски... Короче, мозг не так работает Вот у менеджмента, который занимается исполнением стратегии. Это разные роли просто.
1: Интересно, как много людей сейчас расстроилось.
0: Почему расстроилось? Они наконец-то поняли, что если с них, например, требуют стратегию или требуют «принесите мне тут идею для бизнеса, на который я сейчас разбогатею», они поймут, что это больше.
1: Mm-hmm. У нас просто много выпуска было стратегию. стратегии, честно скажу. Я сейчас понимаю, что там действительно почти везде звучало про защиту, и получается, что это ну, реально принимает решение люди, вкладывающие деньги и несущие риск.
0: Да, потому что защита стратегии подразумевает, что есть кто-то более старший, кто говорит, да или нет? Взрослый, да, что ж такое?
1: Да, взрослый, да, да. 30 с лишним лет, туда-сюда. Ну.
0: А взрослый же, ты же понимаешь, что это не про возраст. Но это про ответственность, про то, какой уровень ответственности у тебя. Если ты отвечаешь за весь бизнес, это немножко другой уровень ответственности, нежели ты отвечаешь за цвет кнопки.
1: Прикольно. давно не говорил про ответственность. Это емко сформулировал, на самом деле. Классно. Спасибо.
0: Могу еще один пример здесь привести: какая есть часто проблема у продуктов? Вот ты сказал, что они кто-то, кто-то расстроится, но все-таки мое глубокое убеждение, что как раз есть неправильно сформулированные ожидания от продуктов в том, что продукты решат какую-то проблему. То есть, как иногда бывает, есть какой-нибудь руководитель, ему там, на каком-нибудь совете директоров навтыкали за то, что мы ничего не делаем для какого-то сегмента клиентов. Он такой приходит к продукту и говорит, так, ну давай классно этих клиентов обслужим. Сделаем для них какие-то продукты, что-то сделаем, иди. И продакт такой сидит, блин, думает, ну а что мне вообще делать с этим? У меня есть там какой-то бэклог идей, но ты понимаешь, что бэклог идей не равно стратегии. Бэклог идей – это ты просто как бы, ну, возвращаясь к, к 10 тысячам обезьян, которые лупят по клавиатуре, вот бэклог идей – это ближе к перебиранию рандомных каких-то идей. Стратегия, она все-таки про другое. И поэтому… Когда продукта начинает это ожидать, он начинает переживать, что он не понимает, что он какой-то глупый, что он не такой. Он начинает дергаться. В результате сам руководитель недоволен, то, что продукт делает вообще не то. А проблема-то не в продукте, Проблема в том, что вот это взаимодействие изначально было неправильно построено. Что этот руководитель должен прийти и сказать, смотри, у нас есть сегмент. Я не знаю, какие-нибудь SMB. У этого сегмента есть вот такая боль. И я вижу вот такую возможность на рынке за исследования, как мы эту возможность можем использовать и как это боль решить. Вот это офигенная постановка задач. А иди, напиши мне стратегию, как мы там обслужим этот сегмент. Это больше.
1: Но ведь это происходит. Почему? Потому что человек занят, значит, времени у него не хватает во все это погружаться, и он действительно пытается сделегировать это. Просто очень высоковызвучная задача.
0: Так подожди, но если он так занят, а чем он тогда продукту не сделегирует? Еще какие-нибудь задачи свои, там, в спортзал за него сходить, или там, белье постирать, с женой сходить на свидание. Ну, то есть от того, что у тебя не хватает времени, это тупая отмазка, которая означает, что ты не умеешь оставлять приоритеты. Вот и все.
1: Да, это возвращает к, нас к началу к вопросу того, что если человек может сам строить бизнес, почему он его не строит, а строит, идет в компанию.
0: Не так, если человек сам умеет строить бизнес, он не пойдет его строить к тебе, скорее всего. Какой бы ты классный, увлекательный чувак не был.
1: Ладно, давай перейдем на сторону продукта. Как оценить свою собственную пользу в компании? Так что попытаться это сделать в терминах как раз, не знаю, бизнеса, а не только метрика.
0: Вот это интересный вопрос. Давай попробуем вот так-то сформулировать. Первое и самое простое – это прийти к своему руководителю и прямо спросить об этом. Поскольку ты находишься глубоко э, в операционке, у тебя очень часто нет возможности сделать шаг назад и посмотреть на свою работу со стороны. Иногда может казаться, что я так много делаю, я тут и стендап провожу, и тут процессы организую, и там еще что-то. Но на самом деле руководитель видит, что ты метешишься туда-сюда, а основным не занимаешься. Или наоборот, что тебе кажется, что я какой-то фигней занимаюсь, а на самом деле это огромный кусок, который супер важен для бизнеса, а ты по каким-то причинам этого не осознаешь. И в целом, да, спросить у руководителя обратную связь в таком формате очень будет хорошо для вас обоих. Во-первых, для него... Это будет возможность напомнить себе Про то, насколько ты важен ну, Ты же как руководитель, да, ты можешь там Про что-то, на чем-то не сфокусироваться, забыть и так далее Такой думаешь, блин, а вася у меня тут Столько всего полезного принес Компания, а я, а я тут ему зарплату Уже два года не повышаю, несправедливо Вот, а вторых, да, для тебя это возможность Понять, даже не то, что понять Отделить важное от неважного Что, например, да, там, возможно Организовывать процессы в команде Из двух человек вообще нахрен не надо надо заняться чем-то другим. Второе. Я сейчас просто думаю про то, что можно на какие-то метрики посмотреть, но проблема в том, что, опять, из-за того, что ты очень субъективен в этом, ну, вот как я тебе рассказывал историю, да, что посмотрели, метрики выросли за год на 20%, вроде зашибись, но бейзлайн был низкий. А ты как-то на это не посмотрел. Короче, я бы поговорил с руководителем, и все.
1: Знаешь, говорить руководителем, вот есть проблемка. У некоторых руководителей вообще блок есть на обратную связь. Или, или, дальше мы вспоминаем про время. Тоже надо подумать, чтобы дать какую-то толковую обратную связь.
0: Смотри, если твой руководитель не дает тебе обратную связь, это значит, у тебя сломан цикл развития в компании. Если взять весь мой опыт, да, в продуктовом менеджменте, то две... Части были фундаментально важны для моего профессионального развития. Первое это свои пэт проекты Вот когда я начал делать какие-то свои, пусть даже неуспешные бизнесы, я гораздо быстрее начал прогрессировать, потому что, как я говорил, я начал видеть картинку более широко. Потому что занимался там маркетингом, занимался какими-то вообще базовыми вещами. Это сильно меня развило. Второе это фантастически крутые руководители, которые у меня были. И поверь мне, никто, если я к ним приходил и спрашивал, слушай, я работаю хорошо или плохо, у них моментально был ответ, потому что они четко это знали, потому что для них это было важно. Если ты не понимаешь, хорошо или плохо работают люди в твоей команде, значит, ты просто не должен быть руководителем. У тебя какой-то основы менеджмента, у тебя не работают. И поэтому, если у тебя, как у сотрудника, руководитель не можете дать обратной связи, это значит, что в целом непонятно, как дальше развиваться и расти.
1: Слушай, про обратную связь – это классная мысль. Какие три навыка ты посоветовал бы развивать продуктом?
0: Первый навык – это коммуникация с руководителем. Это даже не навык, это блок навыков. Потому что там много всего входит. Это и доверительные отношения, и обсуждение стратегии, и сбор обратной связи и так далее. далее. Базово, если у тебя не выстроена коммуникация с твоим боссом, то это значит, что ты вообще не понимаешь, что происходит. Ты не понимаешь, туда вы идете, не туда. Правильно ты делаешь, неправильно. Короче, у тебя просто система координат не существует. И ты просто как бы плывешь вообще в каком-то непонятном направлении. Второй навык – это их просто достаточно много. И хочется, знаешь, там не что-то банальное, типа, ну, надо качать аналитику. Или что-то такое.
1: В этом и суть вопроса, да.
0: Да-да-да-да-да-да-да. Окей, okay, давай второй навык, пусть будет э, навык запусков продуктов с нуля, потому что, во-первых, это сильно профессионально тебя прокачивает, во-вторых, дает более широкую картинку и понимание вообще, как работают продукт там от начала и до конца. И третий навык, это будет нетворк. Навык формирования твоего нетворка, причем как на работе, так и за ее пределами, дает огромное преимущество на длинной дистанции. Ну, начиная с того, что Просто ты, общаешься с классными людьми, ты формируешь более широкую картинку мира, у тебя появляются новые идеи, ты убеждаешься в своих идеях, потому что, например, ну, что я люблю делать? У меня есть какая-нибудь идея? Сейчас У меня вот есть идея своего а, приложения для людей, у которых астма. И... Когда я с кем-то разговариваю, я всегда рассказываю про эту идею, потому что, ну, во-первых, мне интересно, если у кого-то есть астма, то как они с ней работают, а во-вторых, что они мне накинут какие-то мысли. Кто-то скажет, о, слушай, а у меня тут есть врач, там, пульмонолог, о, а у меня тут есть еще что-то. Вот в этом есть кайф, когда ты общаешься с людьми. Это первая часть пользы нетворка, а второе, что когда тебе нужно будет что-то, начиная там от каких-то простых вещей, типа, мне нужно вот в какой-то компании узнать, как работает вот это. Ну, я могу просто... Открыть свой телеграм и спросить. Вот. И заканчивая тем, что когда ты будешь искать работу, нетворк офигенно помогает. вот Я за всю свою жизнь, вот сколько мне там, 17 лет, я ни разу не устраивался на работу по резюме, что я какую-то компанию отправил резюме, меня приняли на работу. Это все время был нетворк, что я с кем-то общался, и мы находили какие-то точки соприкосновения Или кто-то знал, что вот у меня есть такие скиллы, меня приглашали. И в том числе в бизнесах, вот, которые я делал, это всегда были бизнесы с моими дружбанами, которых я точно так же находил при помощи нетворка. Например, с Мишей Табуновым, кстати. Мы познакомились, он тогда был фаундером Коуба, а мне нравилось делать интервью с крутыми стартапами.
1: А, да-да-да, на весе у тебя, да, выходили, по-моему, еще?
0: Да-да-да. Я пришел, сделал интервью с Мишей, и мы, наши глаза, встретились, и вот мы уже там больше 10 лет не можем от друг от друга отликнуть.
1: О, это очень здорово. Егор, спасибо тебе большое за такую челленджовую, интересную беседу. Давно ждал.
0: Да, супер. Спасибо, что пригласил, Юра. Пока.
1: Пока-пока. Это был 295-й выпуск подкаста «Мейксенс». Сегодня вы слушали Егора Данилова и меня, ведущего подкаста Юру Агеева. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми, оставляйте комментарии и лайки в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока!